0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano? Estamos hoy lunes 12 de noviembre de 2018 grabando el episodio 51. Junto a Jonathan Corrales, que pueden seguir en arrobatacodejaran, en, la, en es su cuenta de Twitter, el fútbol y muchos temas de táctica, de estrategia, de resultados del fútbol internacional. Jonathan, ¿cómo está todo por, por allá donde se encuentra en este momento?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Todo muy bien, gracias a Dios. Y bueno, con todas las ganas de estar nuevamente en un episodio más de... Foodcast.
0: Y contamos hoy también con Randall Sánchez, a quien saludamos. Randall, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos a todos y todas aquí de Costa Rica. Un abrazo para todos Centroamérica.
0: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno, muy bien compañeros, eh, recuerden a todos los escuchas que pueden seguirnos en redes sociales, en Foodcast CR, tanto en Facebook como en Twitter, y por supuesto en la aplicación eh, favorita para podcast estamos en Spotify, iTunes, Google Podcasts y otras más, búsquenos como Foodcast Centroamérica y para escuchar los demás episodios los otros 50 episodios de este podcast pueden ir a foodcast.org recuerden que somos parte de la familia Porpos proyectos con propósito pueden encontrar otros podcasts como este en la página porpos.co eh, bueno amigos, hoy tendremos una agenda este, bastante interesante, fútbol de selecciones, eh, fútbol de las ligas de Centroamérica, que tendremos la actualización, que hace algunos episodios eh, no hemos hablado de esto, pero han entrado ya en fase casi que definitiva algunas de las ligas. Vamos a hablar de, de todos estos temas y de la fecha FIFA que viene también en el mes de noviembre. Y vamos a empezar este episodio 51 con el tema de la Sub-20. Recuerden ustedes que se está disputando en Bradenton, Florida. La eliminatoria para el Campeonato del Mundo Polonia 2019 que este está, con, eh, está congregando prácticamente todas las selecciones de la confederación. Randall explicaba en el episodio anterior el complejísimo formato y tortuoso porque es casi que un mundial, casi que 20 y resto de días en Florida y pues ya a indicarles que se eh, concluyó, digamos, la primera fase, que eran eh, la fase de grupos, que conllevó a la clasificación de seis equipos y ahora se eh, digamos que sigue el torneo con dos triangulares, de las cuales clasifican dos equipos por cada grupo directamente al mundial. Vamos a ver un toquecito los eh, diferentes grupos y cómo quedaron los equipos de Centroamérica, empezando con el grupo C que era donde estaba Honduras, pues Honduras goleó 7 a 1 a la República Dominicana, 12 a 0 a San Martín, 3 a 1 a Cuba, 4 a 0 a y 4 a 3 a Antigua, 30 goles a favor, es la tercera selección más goleadora del torneo, 15 puntos, un más 25 gol diferencia y estará en el grupo de Costa Rica. Ahorita vamos a ver los grupos. Nicaragua, por su parte, estaba en el grupo B, estaba con la selección mexicana y pues eh, ellos tenían la... Eh, expectativa de quedar de tercer lugar porque también estaba en grupo Jamaica otra de las elecciones fuertes de hecho México y Jamaica terminan ambos con 13 puntos pero México clasifica por mejor gol diferencia 29 y eh, Jamaica tenía un más 21 Nicaragua eh, perdió 7-0 contra México y 3-0 contra el equipo de Jamaica y ganó en dos ocasiones contra Aruba 2-1 y contra San Martín 2-0 y perdió el, el último de los juegos contra Granada cero, contra Granada 0 a 2 y por lo tanto lo que logró fueron 6 puntos y este terminó de cuarto lugar. Granada le, le venció, veíamos en el diario La Prensa eh, una nota del periodista Gemar, Germán García donde indicaba que, mmm, bueno, hacía ver que era un fracaso en el sentido que la expectativa era quedar de tercero en el grupo. Y que aún así perdieron contra Granada. Entonces era un retroceso porque ya ni siquiera a las, a las islas podían ganarle. Este, hablaba de, de Granada que es una isla con menos de 100.000 habitantes. Y como Nicaragua no pudo derrotar a este país. Y pues este, entonces lo, lo ven como, como un retroceso. Bueno y este, para continuar con los resultados vamos hasta Panamá. El país eh, panameño ganó el grupo con 15 puntos, marca perfecta, 5 juegos, 5 victorias, 17 goles a favor, solamente 3 en contra, goleó a Guadalupe 4-0, Martinica 5-1 y el partido Duravo lo, lo sacó, 2-1 contra Canadá, 4-0 Dominica y 2-1 contra la isla de San Cristóbal, es el equipo con más pases en la competición y además es el tercer equipo con mejor eh, efectividad en los pases. 90.4% compañeros. Así que el fútbol panameño otra vez dando cuenta de esa calidad, de ese avance que tiene poco a poco. Jonathan, no sé si puedes continuar ahí con, con las demás selecciones centroamericanas.
1: Sí, bueno, y en el caso de Costa Rica, pues marca con una, pues una, un, una seguidilla de partidos bastante bien. Pues llamémoslo así, una marca, una marca perfecta en el cual, pues, 12 puntos en cuatro partidos disputados. Primero, una victoria de 5 a 0 entre Barbados, 2 a 0, eh, perdón, a, a Bermuda, 2 a 0 a Barbados, 1 por 0 a la selección de Haití, y posteriormente, una goleada a Santa Lucía, de 6 goles a 0, por, dando cuenta, pues, de un nivel bastante óptimo de la selección de Costa Rica de, de cara a esa segunda fase. Y, posteriormente, en el grupo siguiente... Nos encontramos con la situación en que El Salvador y Guatemala estaban en, en un mismo grupo, cayeron en el mismo grupo, y en este momento el equipo de El Salvador, luego de, de haber disputado cuatro partidos, tiene nueve puntos y con solamente un partido perdido. Repasemos lo que le ha pasado a El Salvador, que se encuentra en primer lugar: 2 a 0, victoria sobre Curazao, 3 a 1, victoria sobre Islas Caimán. 2 a 1, derrotó a la selección de Guatemala y sorpresivamente cayó ante la selección de Guyana 0 a 2. Eso por el lado de El Salvador. Y en el caso de Guatemala, había ganado su primer partido 4 a 0 a Guyana. 3 a 1, le gana Curazao. Perdió contra El Salvador 1 a 2. Y luego un empate contra Islas Caimán que lo deja, eh, pues en ese segundo lugar, que lo dejó eliminado del torneo porque únicamente clasificaba el primer lugar. Y. Digámoslo así, ahí Guatemala no solamente la derrota contra El Salvador, sino ese sorpresivo empate contra la selección caribeña de Islas Caimán, y lo cual lo deja totalmente sin posibilidades de, de continuar a la siguiente fase. Y no sé si repasamos entonces la, las triangulares finales.
0: Así es, Jonathan. Bueno, las triangulares entonces se formaron el grupo G y el grupo H. En el grupo G está Honduras, Estados Unidos y Costa Rica. Y del grupo H están Panamá, El Salvador y México. Así que... Tendremos eh, asegurado ya plazas centroamericanas en el Mundial de Polonia 2019, lo cual es una buena noticia en función del rendimiento que han tenido las diferentes elecciones en esta competición. Bueno, ya el caso de Nicaragua era muy complicado por estar en el Grupo de México y en el caso del Salvador y Guatemala, alguno de los dos tenía que, que pasar. Valoremos esto, Randall. El Grupo G... Honduras-Costa Rica abren el martes 13 de noviembre. Ya probablemente muchas de las personas que oyen este episodio ya habrá pasado este juego. Pero sin duda que es el juego definitivo. El que gane este juego prácticamente está, está en el Mundial. El próximo juego, eh, bueno, ese va a ser el martes 13. El otro juego sería el 16 de noviembre, Estados Unidos-Costa Rica. Y el juego de cierre sería el 19 de noviembre, Honduras-Estados Unidos. Como ves este panorama del grupo G de esta triangular, los dos primeros van al Mundial.
2: Eh, bueno, y el, como el papel lo dice en ese tipo de categorías, el rival a vencer a Estados Unidos, ¿verdad? Es un, un país con un proceso eh, importante y, y el, con respecto al partido Costa Rica-Honduras, ya que se puede decir? Un clásico centroamericano, equipos que tienen una rivalidad, que se conocen, porque últimamente las federaciones eh, relacionan mucho sus equipos, enfoqueos y toda la cuestión, ¿verdad? Pero eh, aún así creo que el pronóstico es incierto porque las primeras fases no nos muestran realmente el nivel de los equipos, ¿verdad? se enfrentaron a rivales con, con niveles de preparaciones eh, inferiores entonces relativamente bueno Costa Rica goleó menos que Honduras pero tuvo también su pase perfecto y Honduras también dio cuenta de sus rivales con goleadas incluso hasta históricas entonces es, eh, es difícil digamos evaluar cuál de los dos equipos llega mejor ¿verdad? porque no sabemos realmente cuál era el nivel de sus rivales de turno y entonces lo que nos queda es especular a nosotros por la historia y la tradición del, par del juego, ¿verdad? Que es un clásico, que son un jugador. Según una vez escuché a Roger Rojas decir en una entrevista para los hondureños enfrentar a Costa Rica es realmente un partido muy vibrante, de mucha fuerza, donde ellos van a meter mucho mucho pie y mucha mucha energía. Entonces, seguramente a mi gusto ahí sale el segundo clasificado a este mundial. Ahora bien, en el papel Estados Unidos es el favorito, pero también recordemos que estamos jugando con jugadores en su mayoría amateurs, ¿verdad? Todavía no son profesionales algunos, entonces todavía existe ese, esa incertidumbre, ¿verdad? De cuál, de cuál va a quedar. Pero es un clásico centroamericano y creo que, que eso también... Eso es lo que le da emoción a este partido, a pesar de que no sabemos cómo vienen
0: realmente los dos equipos. Bueno, sería de ensueño que que ambos cuadros pudieran hacerle algo a Estados Unidos, inclusive clasificar. Vamos a ver qué pasa. Ojalá. Ojalá que, que eso sea el escenario más probable. Bueno, en el grupo H, que es el último de los grupos, Panamá, El Salvador y México. El primer juego, el martes 13 de noviembre, Panamá contra El Salvador prácticamente lo mismo que Honduras-Costa Rica el que logre vencer allí este, quizá sea el, el que clasifique. El segundo juego será México-El Salvador el día 16 y el día 19 Panamá cerrará contra México esta, esta fase clasificatoria. Recordemos entonces, dos de estos tres equipos van directo a Polonia 2019. No hay repechaje en esta eliminatoria. Eh, Jonathan, Panamá-El Salvador y México, ¿cómo ves el panorama de estas elecciones?
1: Sí, definitivamente pues un panorama difícil. ...tanto El Salvador como, como la selección de Panamá... ...y algo importante que yo quería recalcar... ...tal vez este tipo de eliminatoria... ...en el que los equipos centroamericanos... ...a excepción de El Salvador... ...no se enfrentan entre sí... Eh, ...tienen estos rivales caribeños que... ...algunas veces, y no lo digo... ...no lo digo general... ...tratando de generalizar... ...algunas veces los rivales no llegan en óptimas condiciones... ...entonces puede ser que, ok... ...se le ganó a Bermuda 5 a 0 pero exactamente cuál es el nivel competitivo de estas elecciones. Hasta esta fase es donde nos vamos a dar cuenta realmente. Eh, pues para algunas elecciones puede ser beneficioso tomar algún, poco, uh, algún tipo de ritmo. Antes de esta fase final vamos a ver si, le, si va a ser el caso de, de estas elecciones centroamericanas. Como decías, en este grupo H, Panamá y en El Salvador, que de hecho es el primer partido que jugarían eh, a fecha de grabación de, de hoy, sería el día de mañana, 13 de noviembre y eh, estará enfrentando ahí en, en Florida, Panamá, El Salvador y posteriormente el 16 se enfrentaría México, a El Salvador y finalmente el 19 de noviembre Panamá enfrentando a la selección mexicana
0: Bien, en el próximo episodio de Footcast estaremos hablando de estos resultados porque ya tendremos los equipos eh, clasificados al Campeonato del Mundo Polonia 2019 Nada más, antes de cerrar el tema, sí quería hablar del tema de Jamaica que dichosamente para las elecciones de Centroamérica le tocó en el grupo de México, desgraciadamente para Nicaragua, ¿verdad? Que, que le tocó dos rivales eh, fuertísimos. Como repetimos, México y Jamaica terminan empatados en puntos, en virtud también del empate que tuvieron entre ellos. Si le hubiese tocado a algún rival de, de otros grupos, eh, el rival centroamericano hubiera sufrido. ¿verdad? Entonces, eh, eh, viendo el rendimiento de Jamaica, en cierta forma, este, suerte para los centroamericanos, el tener este, este tema del, del sorteo que Jamaica estuviera en el grupo de México. Y es quizá entonces una oportunidad única para clasificar. Hay posibilidades de que sean entonces, este bueno, cuatro centroamericanos, es posible. Panamá, El Salvador, Costa Rica, Honduras. Claro, es la posibilidad. Pero en el fútbol ya sabemos que juega mucho la camiseta, juega mucho la historia y también obviamente la calidad que ha presentado, por ejemplo, México y que ha presentado Estados Unidos, como lo mencionó Randall podcast el espacio del fútbol centroamericano. Bien amigos, pasamos al siguiente tema y es el tema de fecha FIFA. Estamos con la fecha del mes de noviembre en el cual... De nueva cuenta, al igual que en el mes de octubre, se juegan tanto amistosos como partidos oficiales. Vamos a empezar con los partidos, eh, con los partidos oficiales, que en el caso de nuestra área se trata de la Liga de Naciones de CONCACAF, donde tendremos dos representantes. Eh, ahí está El Salvador y está la selección de Nicaragua. El Salvador jugará el día 16 de noviembre, el viernes 16, contra la selección de Bermuda. Juega de visita en el Bermuda National Stadium. Y este, este juego será fundamental será fundamental para la selección eh, Cuscatleca en el sentido de que hasta el número 10, ahorita vamos a ver la tabla como va ahora por, con, con, con las dos fechas que lleva la competición, pero hasta el número 10 todos los equipos tienen 6 puntos, incluyendo Salvador incluyendo Nicaragua. Este partido es muy importante entonces para que el Salvador logre, ojalá ganar, eh, será en Bermuda, y que logre esos nueve puntos que ya le den, digamos, más, más tranquilidad de cara al último juego que será en el mes de marzo. Entonces, por ahí empezamos. Entonces, El Salvador tiene un partido oficial el día 16 contra Bermudo, de visita, y el día 20, el martes 20 de noviembre, tiene un partido amistoso y va a jugar contra la selección de Haití. Este partido será en San Salvador, será, por supuesto, en el Cuscatlán. Así que la selecta la vemos con mucha, mucha actividad, lo cual es bastante positivo y le deseamos lo mejor en esta serie, en esta fase, digamos, inicial de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Recordemos ahí que los primeros lugares de esta competición van a brincar a la Liga A que se jugará el otro año ya con los seis sembrados en la hexagonal anterior de la eliminatoria CONCACAF donde están, bueno, los equipos que disputaron la hexagonal Panamá, Costa Rica, Honduras... Este, México, Estados Unidos y Trinidad. Entonces, ahí estamos. Eh, por su parte, la selección de Henry Duarte. Eh, vamos a ver qué pasa. Eh, aquí, Liga de Naciones de la CONCACAF. El sábado 17, Nicaragua-Haití. Ojo, que ya la CONCACAF dio los permisos para que el juego se dispute en Managua. Este partido, entonces, será a las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Nicaragua-Haití. De la misma forma, Haití va con marca perfecta, 6 puntos, Nicaragua va con marca perfecta, 6 puntos. Esto es una especie de final. Si Nicaragua logra, logra ganar este juego, tiene muchas probabilidades de eh, seguir ascendiendo en esta Liga de Naciones. ¿Y qué pasa con este juego? Bueno, nos recuerda aquella este, trepidante serie ¿verdad? contra Haití para la clasificación a la Copa Oro. Del, del año 2017 ¿verdad? recordemos que la serie era en eh, Haití-Nicaragua habían jugado en, en Haití 3 a 1, había ganado la selección haitiana y el juego de vuelta que se llevó a cabo en el estadio nacional justamente el mismo escenario de este partido la selección de Nicaragua tenía que sacar un 2 a 0 y pues Juan Barrera lo que hizo fue un hat-trick, hizo un 3 a 0 eh, uno de los partidos históricos de la selección pinolera y clasificó por primera vez a la Copa Oro. Esto fue en el año 2017 y por, por supuesto que la selección de Nicaragua tiene eso muy muy presente y lo, y lo querrá sacar el partido. Eh, en el caso de Haití, por ejemplo, tiene jugadores del Auxerre de Francia, del New England Revolution, del Cibao FC de República Dominicana y del Carabac de Azerbaiyán, además del Red Bulls de Nueva York. Así que, digamos, es una selección eh, recientemente que ha tenido unos buenos, eh, un buen desempeño, especialmente en Copa Oro, y es, es un buen un buen referente ahí para ver el nivel de Nicaragua. Esperemos, ojalá, que este, la selección penolera logre sacar ese resultado en virtud de esa clasificación, de esa ubicación en la tabla de posiciones. Y como de decíamos. El fútbol vuelve a Managua. El fútbol internacional, la CONCACAF, autorizó que se dispute el partido allí. Recordemos que el partido anterior, Nicaragua jugó de local en el Eladio Rosabal Cordero en, en Heredia. ¿verdad? Ahora la CONCACAF le puso muchas restricciones eh, al el equipo nicaragüense. Eso sí, le dijo, bueno, si hay incum incumplimiento de las normas de seguridad, no habrá chance de reprogramación. Simplemente se les va a quitar los puntos. Así que se juegan... Eh, una apuesta muy importante en Nicaragua. En este caso, ojalá que no suceda nada. Y este, ahí la Fenifood hablaba de que por favor la gente no haga manifestaciones políticas. le está muy interesante esto porque bueno toda la, la reglamentación de FIFA también aplica aquí, ¿verdad? De cero eh, manifestaciones políticas mezcladas con el fútbol y entonces la gente de la federación decía somos una institución apolítica, hacemos un llamado a la población que respete la institución deportiva la selección, la bandera azul y blanco no haciendo presencia política, cada quien es dueño de su libre albedrío y no podemos decir que la persona vaya con X o Y cosa, no puede ingresar, vamos a cumplir las normas estipuladas por la FIFA y la policía, Randal interesante este elemento político-social que se mezcla con el tema de fútbol en este momento en Nicaragua
2: Sí, es la realidad que estamos viviendo en Centroamérica en este momento, ¿verdad? Hay una hay incertidumbre social con la situación en Nicaragua y la FIFA que siempre ha querido desprenderse de estos temas de una vez pone verdad, las reglas del juego y, y ojalá que... Yo, yo sé que manifestarse es una es una es un derecho, pero ojalá que... Y esto es fútbol, ¿verdad? Al fin y al cabo. Entonces, ojalá que Nicaragua no se vea afectada por... por por los, estas reglas de FIFA, ¿verdad? Que, que una vez ya te ponen las reglas. Yo quería hablar de Haití. Vieras que Haití... Yo no sé, todo el tiempo, todos los años que tengo el fútbol, Haití me parece que es la selección que, que mejor juega siempre en, en el Caribe. Tiene, es una selección muy técnica, una selección que juega bonito, que juega el ataque, tiene una historia futbolística, ya fue un mundial. Y, y me, me gusta mucho. Yo recuerdo una vez, a modo anécdota, que en República Dominicana con, est estuve conversando con un haitiano o sea, y el haitiano me decía que el fútbol en Haití es una pasión creo que es el país más futbolero de, de, del Caribe pero que siempre tenían la mala suerte que se enfrentaban... o les tocaba enfrentarse a Costa Rica en eliminatorias, en Copas de Oro... entonces <risa> nunca podía pasar de ahí, ¿verdad? Porque eh, Pero Haití es un, un, un país eh, muy futbolero... y un país donde yo siempre he rescatado... porque quizás hay diferencia de los otros equipos caribeños... que son mucha fuerza y mucho físico... Haití es un equipo que pone la bola al piso, ¿verdad? Y juega bien. Entonces es un buen parámetro para ver el crecimiento de Nicaragua... que se ha visto estancado eh, recientemente... Por las Y yeah, por tantas salidas, ¿verdad? Sus clubes lo sufrieron en la Concacaf League Y entonces ya yeah, va a ser un buen parámetro porque se está enfrentando a un rival que tiene su historia y su tradición en el fútbol. Costo contrario de Salvador, que se, está se va a enfrentar a Bermuda, ¿verdad? Una selección, en el en teoría, en el papel inferior a Salvador, que, que la única complicación que yo le veo es que va a jugar de visitante, ¿verdad? Pero yo no tengo ni la menor duda de que El sal Salvador va a salir avante en ese partido... ...en ese partido oficial... ...y que va, va a sacar el resultado... ...mínimo empate... ...y ya el amistoso contra Haití... ...que también es un buen parámetro de dos, de dos elecciones ...que también están en busca de crecer... ...entonces va, van a estar bonitos estos... ...estos fogueos y estos partidos oficiales...
1: ...así es... ...bueno y compañeros... ...y reposando la tabla de posiciones de esta... Concacaf Nations League... ...en este momento en el primer lugar está la selección de Curazao ...con 6 puntos pero con 15 goles... ...a favor de diferencia de hecho no tiene goles en contra, Se lo sigue la selección de Haití eh, con 6 puntos de igual forma, pero 14 goles eh, de diferencia positivo, la diferencia es que a este sí le metieron un gol, posteriormente está Canadá de igual manera con 6 puntos, también aparece Cuba, San Cristóbal, Jamaica, República Dominicana, Nicaragua, Martinica y en la décima posición está la selección de El Salvador, todos con seis unidades, ahí la diferencia de los goles, porque por supuesto que antes, como lo estábamos repasando ciertas selecciones, como San Martín, pues realmente pues dejan mucho que desear. Y finalmente, el caso de Guatemala, que también va a tener amistosos durante esta fecha FIFA, estará viajando a Israel, a la ciudad de Netania, donde estará jugando en el Winner Stadium, un amistoso el 15 de noviembre, y enfrentará, por supuesto, a la selección local.
0: Ahí lo interesante es que, bueno, eh, un fogueo contra un club, perdón, contra una selección que es de la UEFA, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando de, de, de esa dificultad de fogueos entre confederaciones que no sea la Comebol, ¿verdad? Que no disputa la Liga de Naciones, ¿verdad? En este caso Guatemala, recordemos que viene saliendo la sanción, no está disputando a la Liga de Naciones y, y también está en este entrevero de ver cómo consigue fogueos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya disputó su excelente fogueo contra Argentina en Estados Unidos y ahora está buscando otros eh, rumbos. Es muy interesante que juegue contra Israel. Y de hecho Israel sí está en Liga de Naciones. Lo que pasa es que por el tema de fechas. Tiene fecha libre. Y juega Israel eh, apenas eh, cinco días después del partido contra Guatemala. Contra Escocia de visita por ese tema de la Liga de Naciones. Eh, por su parte vamos con la selección de Honduras. La, la H tiene doble fecha. El 16 y el 20. El 16 va contra Panamá en eh, Tegucigalpa van a jugar en el Tibur Zucarías contra la selección eh, canalera, así que va a ser muy interesante en esta convocatoria que la realizó Jorge Jiménez, no está Carlos Tábora porque Carlos Tábora está justamente en Florida viendo a la sub-20 que bueno, veamos el porqué el seleccionador aunque sea interino, por qué el seleccionador mayor está viendo a la otra selección, yo veo esto como una muy buena señal de, la, de parte de la Federación Hondureña del proceso que quieren hacer. Y si la y si la selección mayor viene fuerte, eh, tomando en cuenta a esos prospectos que vienen allí despegando, este vendrá, será más fuerte. Lo veo bastante interesante. Jorge Jiménez fue asistente de Luis Suárez en las Olimpiadas de Londres y dirigió el Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda para el equipo Catracho. Así que no es eh, poca cosa. Me parece un tema de planificación bastante interesante y es el que está asumiendo en este momento la, este, el mandato digamos, de la selección mayor que disputará también el día 20 de noviembre un amistoso contra Chile en la ciudad de Temuco este, contra la selección chilena, bueno ya veremos el tema de Costa Rica pero entonces doble fecha ahí contra rivales de la CONCACAF para la selección de Chile que entonces eh, ya disputó su fecha anterior en octubre contra la selección de México interesante ahora que va a jugar contra Honduras el 20 y va a jugar contra Costa Rica también el 16. Este partido contra Costa Rica será en Racangua, en el estadio El Teniente. Así que la selección costarricense también con dos fogueos en Sudamérica. Precisamente lo que hemos venido hablando constantemente en podcast sobre los rivales de la Comebol. Que son ahora, digamos, como el destino más atractivo para la negociación de los diferentes fogueos. El día 20 de noviembre la selección costarricense se enfrentará eh, contra se enfrentará a la selección de Perú. Y recordemos que si bien la convocatoria la realizó Ronald González, lo cierto es que Matosas ha estado muy activo en, la, en el campeonato de primera División ha venido bastantes veces a ver los juegos. En una de las fechas veíamos que estuvo hasta en cuatro estadios verdad en la, en la misma fecha, lo cual este, da, da luces del interés de Matosas de observar a todos los futbolistas eh, posibles y la convocatoria pues incluyó allí a nombres como Jonathan McDonald verdad que había sido relegado en múltiples convocatorias del anterior entrenador Oscar Ramírez por el tema disciplinario especialmente pero bueno esa es la situación y cerramos con Panamá que también tiene doble enfrentamiento el primer partido lo disputará el día 16 que ya mencionamos en Tegucigalpa y el día 20 de noviembre tendrá un partido muy interesante eh, Randall usted que conoce de Ecuador el partido será en el Rommel Fernández contra la selección justamente del Bolillo Gómez, el exentrenador, el que acaba de, de terminar un proceso de cuatro años allí en Panamá, Panamá-Ecuador, el, el día 20 de noviembre. ¿Cómo ves este, este partido? Muy interesante es este elemento de jugar, bueno, contra una selección suramericana, pero ahí el morbo de tener ahí a, al Bolillo.
2: Muy probablemente por ahí vinieron las negociaciones, ¿verdad? Eh, todos sabemos el cariño que le tiene Bolillo Gómez a Panamá y Panamá al Bolillo es un amor mutuo, ¿verdad? Eh, sí, los, nada ni más ni menos que los llevó a su primer mundial y Bolillo Gómez regresa a Ecuador, un país donde lo quieren mucho, también los clasificó mundial en su primera experiencia mundialista, entonces son las dos las dos primeras veces de los dos países ha sido con Bolillo Gómez, entonces es interesante este dato también y para, bueno Panamá eh, fogueándose también con fogueos fuertes y Ecuador empezando un proceso eh, recordemos que Ecuador no pudo clasificar al mundial eh, pasado a pesar de que empezó una eliminatoria muy buena y muy, muy positiva y poco a poco se fue diluyendo por los yo digo que el formato de, de, de la Comebol no ayuda mucho pero Ecuador es una selección muy fuerte con jugadores en México T Ecuador tiene una liga competitiva muy buena a, de, a lo interno entonces va a ser para Panamá un, un fogueo muy bueno para también este cambio generacional que están haciendo después de la salida de muchos jugadores históricos, ¿verdad? En el caso de Costa Rica visita al Teniente Roncagua, ¿verdad? En, en el Estadio Los Higgins, que es el, uno de los equipos grandes de las regiones de, de Chile, ¿verdad? Entonces también es un, un lugar, un equipo, una zona histórica. Y vamos a Costa Rica, vamos a ver cómo, cómo se, se enfrenta una selección que también está en recambios eh, digamos están tratando de, eh, de de tener una tener una rotación en sus, en sus equipos para hacerlo más fuerte que, que no les pase lo mismo que, que les le sucedió para y, y, que disputó todo lo ganó y al final llegaron desgastados y no pudieron clasificar un doble mundial.
0: campeón de América y quedó eliminado
2: porque ellos mismos lo dijeron llegamos desgastados inclusive hasta las relaciones entre los jugadores con técnicos y entre ellos entonces yo vi a Chile también con ese equipo alternativo que le llaman o equipo nuevo. Lo vi con, contra México.
0: Ganó. Y, ganó,
2: y ganó bien. Uh -huh. Entonces, y México, a diferencia del juego que tú contra Costa Rica, México sí tuvo a, sus, a la mayoría de sus jugadores o los, con los que ellos quieren ya proyectarlos al Mundial siguiente. Entonces, va a ser un fogueo muy bueno. La última es que creo que fu fuimos a Chile no no fue muy bien,
0: ¿verdad? 4-0, perdimos. Con Jorge Luis Pinto. De hecho, ahí jugó Jonathan McDonald. Si no me equivoco, ese, ese amistoso.
2: Ah, bueno, ya vemos que hay un augurio no muy positivo ahí, ¿verdad? <risa>
0: <risa> Entonces... No, pero bueno. hay que hacer a lo mejor este, a, este, <risa> a este jugador. De hecho, Matosas decía que él busca jugadores atrevidos que hagan cosas diferentes.
2: No, lo, lo decía en tono de broma porque McDonald es un jugador... Yo, yo digo eh, que ha sido incomprendido en este país y creo que... Que es, se merece esa oportunidad y ojalá tenga una buena una buena presentación en esta gira porque también se enfrentan nada más y nada menos a la selección de Sudamérica que más crecimiento ha tenido recientemente que es Perú y en Lima, si no me equivoco, el partido es en Lima. Entonces, no, no
0: está confirmado todavía el lugar.
2: Ok, entonces eh, eh, yeah, sería un buen parámetro y Costa Rica sigue apostándole, eso estábamos comentando fuera de micrófonos. Costa Rica y, y, y Panamá siguen apostándole a fogueos con rivales fuertes o, en, o en, el, en el papel superiores. ¿Por qué? Porque pudimos haber dicho, bueno, Costa Rica y Panamá pueden estar buscando fogueos contra equipos del Caribe y tal vez mejorar su sus puntos en el ranking FIFA de toda la cuestión, pero aparentemente están empeñados en seguir creciendo y la única forma es jugando contra, contra equipos buenos. Entonces ya vamos a ver en qué va a parar esto, si, si va a ayudar al crecimiento del fútbol de ambos países o... O si no, y que, si no me equivoco, José, Honduras tenía tiempo de no ser fogueos, ¿verdad? Honduras regresa, si no me equivoco.
0: Jugó What? contra Emiratos Árabes Unidos oh, no, no sé en cierto. aquel partido raro en sin, Barcelona. Con público,
2: si no me equivoco. Sin,
0: con público, sin público, porque los echaron a medio partido. <risa> Fue una cosa rarísima, no televisaron el partido, ¿verdad? Estos dos partidos, pues ya excelente por la selección catracha, que podrán ver a su A su H, ¿verdad? Y, este... En, en, contra Panamá y luego disputando ese juego contra la selección de... Y,
2: y Carlos Tabora va a ser... De sigue, Chile. ¿Sigue siendo, inter, va a ser interino o? Sí,
0: sí, sí. Eh, la federación se había manifestado que en diciembre ellos van a arreglar este problema, ¿verdad? O sea, no, el, 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 últimamente el, el, hemos buscado información del tema, de cuáles son los entrenadores. Inclusive en algún momento se llegó a hablar de Matosas, justamente. Costa Rica ya adelantó ese, ese tema y, y, y contrató al, al DT. Es, es interesante. Pero, esto. pero Honduras tiene eso pendiente.
2: Porque Honduras, eh, después de, digamos, de iniciar este ciclo, ha sí, sido la selección que menos fogueos ha realizado en Centroamérica. Se ha llevado el tema al entrenador muy despacio, muy suave. Eh, no sé qué estará pasando en la selección, si es una estrategia o. Tengo entendido que. Que todavía el Mundial de Qatar va, no va a ser en la misma fecha, sino va a ser... Entonces,
0: tienen todavía más Va a ser en noviembre. Va a ser en noviembre. Entonces el más tema, tiempo. ¿cuál es? El problema es Ajá. que la fecha FIFA, en eh, los primeros dos meses del año, no hay fecha FIFA. O sea, la fecha FIFA, al igual que Liga de Naciones, viene hasta no hasta marzo. Entonces, si tenés la competición Copa Oro en... Bueno, tenés Liga de Naciones en el otro año, ¿verdad? Pero, bueno, eso va a ser en el segundo semestre. Pero Copa Oro, que probablemente sea junio julio, ¿verdad? Y recordemos que se va a jugar incluso en Centroamérica, ¿verdad? Y bueno, ¿habrá tiempo suficiente para preparar esto con el nuevo OT? Bueno, esos son temas que tendrá que ver la Federación Hondureña.
2: Sí, y Guatemala, diga, Guatemala históricamente siempre ha tenido buenos fogueos, ¿verdad? Es una, una federación que invierte mucho, invierte mucho para los resultados históricos que ha tenido la selección y creo que Israel es un muy buen fogueo, me parece... Es en Israel el partido, ¿verdad? Entonces me parece muy bueno. Israel no es de las selecciones de primer nivel en Europa, pero es una selección que siempre uno la ve, que hace buenos partidos, que compite, sus equipos han participado en Champions, en, en Europa League. Entonces creo que para el crecimiento de un país que estuvo dormido tanto tiempo por causa de una sanción ya yeah, enfrentaron a Argentina, ahora enfrentan a Israel. Yo creo que ellos sí han estado... Lo que no lo que no han confirmado si
0: el técnico que tienen ahora es el va a ser fijo o, o también es interino. Walter Claverín. Creo que sí está fijo. Sí. Ahí cualquier cosita nos, nos corrigen, pero sí creo que creo que está fijo. Sí. Ahí el, el tema pendiente con, del DT con... es eh, eh, Panamá con Gary Temple y este eh, Carlos Tábora de, de Honduras. ¿Verdad? Como que... Ahí está como el tema, porque Carlos de los Cobos está fijo en El Salvador, eh, el tema de Matosas en Costa Rica y tenemos a Henry Duarte en Nicaragua. Entonces ahí como que eh, el tema está más que todo en pendiente en Panamá y pendiente en la selección Catracha.
2: Y en Costa Rica que asoma oficialmente Gustavo Matosas.
1: Compañeros, y eh, nada más ahí para agregar que el partido de Costa Rica-Perú será en Arequipa en el Estadio Monumental de la Virgen de Chapi, ya está confirmado, ese sería el, el, la sede, y también mencionando un poco lo que antes comentaba eh, José, el caso de Keylor Navas, que no está convocado, y debido a que eh, básicamente fue intervenido en su rodilla el día de hoy, un tema ahí en su cartílago que estaría dejándolo fuera de las canchas ahí por algunos días, me parece que toma, toma este, este parón para aprovechar y, y hacerse esa intervención y poder continuar la temporada con el Real Madrid
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org
1: Cambiando de tema, repasar ahora lo que está sucediendo en las ligas centroamericanas muy brevemente hacer un repaso por lo que ocurre en el caso de Guatemala se disputó ya la jornada número 20 y en la cual se encuentran las posiciones de la siguiente manera. En la primera posición está el Guastatoya con 41 puntos. Segundo lugar, Cheraju con 36. Y en tercer lugar aparece el Malacateco con 35. Goleador en este momento continúa el mexicano Agustín Herrera con 11 goles. En su haber, ese sería el goleador del torneo en Guatemala. En Honduras se disputó la jornada 18, en la cual el Motagua queda como... Único puntero con 37 puntos seguido del Olimpia, ahora con 32. Y en tercer lugar se, estamos, se está metiendo la Universidad Francisco Morazán, los Lobos con 30 puntos. Goleador, el delantero Jerry Bengston del Olimpia, con 12 anotaciones. Posteriormente, en la primera división del Salvador se disputó la jornada 20, ya está próximo a finalizar. Y en el primer lugar se, af se afianza... Eh, los albos de la Alianza con 43 puntos, seguido del Santa Tecla, ahora con 39, y el Águila, que empieza a caer posiciones, queda de en tercer lugar con 33 puntos. Y el goleador, pues el inconfundible Rodolfo Elfito Celaya con 13 goles. En la Liga Primera de Nicaragua se había disputado ya la jornada 18 y entramos a la fase de playoff, en la cual habían clasificado eh, al playoff el Walter Ferretti, Real Madrid. Dirian y el Juventus Managua y de la cual en el playoff el Walter Ferriti cae derrotado 1-2 ante el Juventus Managua y el Real Madrid queda derrotado por el Dirian Gen, por lo cual clasifican a, a la semifinal Dirian Hen y el Juventus Managua y estarán enfrentando a los equipos que ya estaban sembrados que sería entonces, quedaron la llave de la siguiente manera, Juventus Managua estaría recibiendo al Real Estelí el 24, el sábado 24 de noviembre y de la vuelta será el 1 de diciembre el Real Estelí recibiendo a Juventus Managua y por la otra semifinal, Dirian Gen recibirá a Managua eh, Managua FC el domingo 25 de noviembre y el domingo 2 de diciembre será la vuelta a Managua recibiendo al Dirian Gen, eso es lo que está ocurriendo en el fútbol de Nicaragua, recordarles nada más el goleador se mantiene eh, o más bien ahora, el goleador es Lucas Dos Santos, brasileño, con 15 anotaciones del Managua FC. Eso en Nicaragua, después de tanto problema, ya está entonces en fase final, lo cual nos alegra bastante. Vemos ahí ya la selección de Nicaragua jugando un amistoso luego de un eh, prolongado periodo de, de inactividad, pues enhorabuena por ellos. Y en cuanto a la primera división de Costa Rica, recién finalizada la última jornada de la fase regular y en donde... Los clasificados quedaron de la siguiente manera, el Deportivo zaprisa en primer lugar, seguido por Liga Deportiva La Juelense, en tercer lugar, la Asociación Deportiva San Carlos y en cuarto lugar, sorpresivamente, logra en el epílogo del campeonato, el Club Sport Herediano logra meterse ahí entre los cuatro primeros y la clasificación en la cual quedarían las semifinales de la siguiente manera, zaprisa en primer lugar estaría enfrentando al Club Sport Herediano que clasificó de cuarto, y Liga Deportiva La Juvenense enfrentando a la Asociación Deportiva San Carlos. Esto sería básicamente dentro de 15 días. El sábado 24 de noviembre sería el partido de ida y la vuelta la siguiente semana. Y de momento en el goleo quedaría el cubano Marcel Hernández del Club Sport Cartaginés con 15 goles. Seguido ahí muy de cerca por Álvaro Saborío de la Asociación Deportiva San Carlos con 14 goles. Y con algo de chance todavía para superar esa, esa marca. Y finalmente en la Liga Panameña de Fútbol, en donde ya se disputó la última jornada, la jornada 18, la fase regular, y en donde entramos ahora a la fase de playoff previo a la semifinal. A la semifinal quedaron sembrados Costa del Este y Árabe Unido, Costa del Este, Costa del Este yo creo que un hecho bastante significativo en el fútbol centroamericano, siendo el equipo recién ascendido queda de primer lugar y sembrado ya en la semifinal. Y en la fase de playoff quedaron Tauro, Plaza Amador, San Francisco y el Alianza. En donde quedaría entonces la, el playoff. El Plaza Amador enfrentando a San Francisco y el Tauro enfrentando a la Alianza. Ese sería la, el playoff. Eh, esperando eh, los resultados estarían entonces Costa del Este, el equipo verde de, de Panamá y el Árabe Unido que está ahí a la espera de Goleador. Sergio Moreno, del universitario, ahí quedó con nueve goles. Vamos a ver si alguien, alguien más eh, le roba esa posición. Interesante lo que es en la fase regular y viendo los goleadores, Marcel Hernández y el brasileño Dos Santos serían en este momento los goleadores del fútbol centroamericano, ambos con 15 anotaciones. Muy
0: interesante, Jonathan, en toda esa temática. Y en el caso hondureño, pues ya, ya había concluido también este fin de semana anterior, como usted lo mencionó, la fase de clasificación, ¿verdad? Motagua de primer lugar. O sea, muy interesante el tema de Motagua que paralelamente estaba disputando la liga con y llegó a la final y también se dejó ese liderato con 37 puntos y el Olimpia eh, que a pesar del bajo naso rendimiento logra mantenerse en el segundo lugar y logró también ese puesto de clasificación directo a las semifinales y se disputarán los repechajes como llaman en el campeonato hondureño Real España contra Maratón así que un, un clásico ahí de, de San Pedro Sula y el otro partido, el Lobos que en cierta forma está dando la sorpresa contra Platense serán las dos, los dos repechajes para los dos cupos restantes a semis de este campeonato que siempre vemos súper súper reñido ¿verdad? Y bueno, lo, lo interesante también de Lucas Dos Santos en el caso de Managua, 15 anotaciones como Marcel Hernández, que de, en, el, en ambos casos foráneos, ¿verdad? De los diferentes torneos, Lucas Dos Santos brasileño y Marcel Hernández cubano que en el caso de Hernández realmente una temporada de ensueño con Cartaginés, a pesar de los problemas legales en, el, en los que todavía está y tienen causas pendientes con la ley en Costa Rica, y también el hecho de que empezó tarde, según entiendo la competición, él no, él no arrancó desde el, la primera jornada del torneo, así que le da mucho más mérito a Hernández que en las últimas fechas significó un elemento de éxito ahí para el equipo cartaginés, a pesar de ese inicio bastante negativo cuando los dirigía eh, Pablo César Buencho. Y Randall quería también hablar de lo que mencionaba Jonathan de Costa del Este. O sea, un, un equipo, no conocemos mucho de esto, pero muy interesante. Eh, al igual que en el caso costarricense con San Carlos, ¿verdad? Que viene de segunda división y logra el tercer puesto, clasifica a semis. En el caso panameño, llegó de primer lugar. O sea, superó a todos. A todos. Árabe Unido, Tauro, Plaza Amador, Alianza, etcétera y Un equipo de segunda en una competición que cada vez se vuelve más competitiva. Vuelve la redundancia.
2: Sí, sí. Bueno, inclusive si, si, si estuviésemos usando el formato europeo... ...sería el campeón de Panamá. Así es. Eso, es, eso es importante. Eh, bueno, la Liga Panameña tal vez tenemos que analizarlo un poco diferente porque... Recordemos que sus equipos grandes empezaron muy mal, ¿verdad? El campeonato, estuvieron en los últimos lugares, pero era porque también disputaban paralelamente a la liga con Cacaf y estuvimos en algún momento en un programa eh, mencionando de que posiblemente los equipos no son tan amplios todavía, ¿verdad? Para, para poder lidiar con las dos competiciones. La liga panameña, para nadie es un secreto, es una liga que está estirándose, está creciendo. Ha existido muchos años, pero está eh, creciendo porque el fútbol... Hay un antes y un después de este mundial, ¿verdad? Entonces, creo que se le está acercando mucho la inversión. Pero, sin embargo, eso no quita mérito a un, a un equipo recién ascendido. Porque realmente es inédito que en cualquier lugar del mundo... ...todo un equipo recién ascendido... ...porque, digamos, ellos vienen... ...los equipos que recién ascienden vienen de la segunda división... Eh, ...por lo general conservan gran parte de su planilla de segunda división... ...porque hacerse, hacer un equipo nuevo es muy difícil, ¿verdad?... Entonces, tienen que lidiar con eso. Y se ajustando a, un, a las categorías superiores. Y que este equipo ya terminó en primer lugar. Realmente, yo creo que es de reconocimiento. Es mérito, de, claro. como Sí, porque inclusive el, aquí en Costa Rica celebramos el, el, el tema de San Carlos. Pero aún así San Carlos queda en tercer lugar a 10 puntos de, lo, de, lo, de los dos líderes. Porque Sapiens de la Juela quedaron empatados en puntos. Pero este equipo termina en primer lugar. Entonces, creo que, creo que es importante darle seguimiento. Y, y si está la Liga Panameña refrescándose paralelamente a ese crecimiento, a ese estironazo, como dije yo, con nuevos equipos, porque es un equipo relativamente nuevo. O sea, pocos de nosotros, nosotros conocemos el Tauro, el Plaza Amador, y, eh, en su momento el Chorrillo, ¿verdad? ahora... Ahora Unidos, a unidos O sea, los equipos que por general final disputan torneos internacionales, es por los cuales los, eh, los conoce uno la grandeza de ellos, y a un equipo nuevo, entonces realmente... Y, mis felicitaciones, pues, si ahí aficionados al Costa del Este escuchándonos. Y ojalá puedan dar la, la, la sorpresa al estilo Leicester, ¿verdad? Y ojalá sean campeones de Panamá con el respeto
0: de los aficionados a los otros equipos, ¿verdad? Y en el caso, bueno, Tauro, que estaba de último. Siempre que hablamos de la liga de, de CONCACAF, estaba de último, de último, de último, logró llegar al tercer lugar. Ahí se clasificó a, a los repechajes. Y en el caso guatemalteco, de nuevo, el Guastatoya ahí de primer lugar. El, el campeón de la temporada anterior se ha mantenido ahí en, en un rendimiento alto en una liga también que hemos hablado mucho de que los títulos este han salido de la, de la capital, cosa que aquí en Costa Rica es muy difícil de que pase, a excepciones de Liberia, Pérez de León, en los últimos eh, cinco, diez años... Si tomamos en cuenta el caso liberiano, este, en Guatemala es más normal ver esto ¿verdad? de eh, equipos de otros de otras zonas, ¿verdad? como el Chelajú, ¿verdad? que es de, que de Quetzaltenango, eh, que en su momento ganó, este, antigua. antigua, ahora el Guastatoya, que ganó la temporada pasada y ahora también este, se mantiene de líder. Bueno, el caso hondureño, que son dos ciudades grandes, ¿verdad? que hay entre esos cuatro equipos se reparten los torneos, y bueno, el caso también salvadoreño que eh, el caso de otros, de muchos otros equipos que salen de San Salvador y, y logran ser eh, ser campeones. Y, y el caso de San Carlos, por ejemplo,
2: en Costa Rica, que es el único equipo fuera del Valle Central, porque aquí podemos decir que el Valle Central, aunque la capital es San José son cuatro ciudades que están eh, cabeceras de provincia pegadas y formando una sola so, zona urbana, ¿verdad? San Carlos es el único equipo que sal, fuera del Valle Central que logra clasificar a a las semifinales. Iba lo del Tauro, la hora que mencionó el Tauro es, eh, vuelve a corroborar lo que vimos con la ya las dos competencias, porque el Motagua, mientras disputó en, en Honduras, verdad la, la Liga con CACAF, el Motagua no se asomaba tanto arriba, se libera el Motagua de la Liga con bueno, ellos sí han mantenido siempre el, el, la voz cantante en la liga hondureña en los últimos años, superando a la Olimpia. Que han perdido finales, es cierto, pero le pasa a las de Heredia. Han estado en las finales, por lo menos, ¿verdad? Pero ya, se quita la, la brasa de la Liga con Cacaf y termina en primer lugar sobrado. Lo mismo Heredia. Heredia, a, hasta antes de disputar la final de la Liga con Cacaf, Heredia estaba en sexto lugar en Costa Rica. Y claro, termina en cuarto lugar por, también por combinación de resultados, porque Pérez de León, que era el otro equipo importante que está en disputa, pierde en último, o empata en el último partido... Pero ya liberada la brasa de, 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 de jugar dos torneos, Heredia repunta y, y, y termina muy sobre el torneo. Entonces me imagino que eso le pudo pasar al Tauro, le pudo pasar a otros equipos que, hey, disputar los torneos
0: internacionales en esta zona son muy difíciles. Bien, y les mantendremos actualizados en los próximos episodios de Footcast de estos cierres de la, de los torneos de apertura 2018. Que la verdad está cada vez mejor el fútbol de Centroamérica con, con unas ligas que nos parece suben en competencia. Y cerramos este episodio 51 con otras noticias del mundo futbolístico acá en la región centroamericana. Y recordemos que la selección canalera, la selección de Panamá femenina que disputaba la eliminatoria para Francia 2019 tenía que disputar un juego en Buenos Aires, ¿verdad? Contra la selección albiceleste en este repechaje de la FIFA por ese cupo adicional al mundial mundial de Francia, y pues el partido se desarrolló en la semana anterior con el resultado 4 a 0, lamentable resultado para la selección canalera 4 a 0 casi que ya podemos dar en gran medida descontado que el boleto está para las albicelestes hay que mencionar que la portera Janet Bailey, que fue declarada la mejor portera del torneo eliminatorio en CONCACAF, detuvo un penal al minuto 9, el partido en ese momento iba a 0 a 0 pero al minuto 21 Mariana Larroquette, y al minuto 26, la zurda Eliana Stabile. Anotaron el 1 y el 2 a 0, y los otros dos goles cayeron. Oigan, compañeros, al minuto 90 más 4, Yamila Rodríguez, y al minuto 90 más 7, en un penal, en un, penal un poco inocente, una patada artera de una panameña, cayó el 4-0. O sea, el partido bien, si, si hubiese sido mejor manejado y a nivel de, de, de emocional... Eh, quizá este, hubiera terminado con 2 a 0, un poquito más abierta la serie de vuelta en el Rommel, ¿verdad? Pero bueno, ya con 4-0, por supuesto que pesa y, y bastante. Sin embargo, ahí la Federación eh, Panameña de Fútbol estaba convocando a las a, a, la, a la afición canalera para asistir al Rommel Fernández. El partido de vuelta será este martes 13 de noviembre, y pues esperamos entonces que tengan. Eh, un buen partido las las jugadoras de Panamá que también como ya lo mencionamos cuando hablamos de la eliminatoria es una muestra más del avance futbolístico del país eh, hermano de Panamá ¿verdad? que a todos los niveles está mejorando a todos los niveles lo vemos en selecciones menores vean que ganó en marca perfecta en la sub 20 el subgrupo y ahí jugará contra el salvador el boleto ¿verdad? por el mundial de, de Polonia. Vemos aquí disputando un, un, un boleto para ir a la mayor de categoría femenina y lo vemos cuando ya jugó el mundial mayor en masculino. Así que es un avance in, muy interesante del de fútbol de Panamá en todos los niveles.
2: Sí, lo, lo que vemos de Panamá, digamos, eh, Panamá es nuevo en estas instancias, ¿verdad? Panamá fue la gran sorpresa del premundial, elimina a México, si no me equivoco. Y por suerte, o mala suerte, no clasifica a clasificar Mundial porque creo que se va con Jamaica en penales, ¿verdad? Pero yo digo una cosa. O sea, hay que ser muy valientes, eh, o muy valientas, en este caso. Porque ir a jugar a Argentina... Yo sé que Argentina no es la gran potencia en el fútbol femenino. Inclusive las potencias de fútbol femenino están en el área de nosotros donde... donde, donde los tres equipos de Norteamérica son, son potencia. De Norte son ¿Sí? potencia pero... Por la cultura futbolística, por la esencia, por lo que representa jugar en Argentina, aunque sea un campeonato de cromos o yaxis, siempre jugar en Argentina es muy pesado. No, sé, no, no vi el partido, no sé si la, si la afición eh, llenó el estadio porque los argentinos son muy apasionados, pero ya la, ya la cultura futbolística argentina ya es un factor que las panameñas posiblemente no están acostumbradas a, ...a enfrentar en CONCACAF... ...verdad... ...que somos un poco... ...diferentes a la, a la, al... fervor o a la o, o, ...o el fútbol aguerrido... ...de Sudamérica... ...entonces yo creo que... ...más... Eh, ...sería bueno que la afición panameña... ...asista al estadio... ...porque esto es... ...experiencia... O sea, ...en el papel... ...ese repechaje lo estarían... ...lo, lo tendrían que estar disputando... ...o Costa Rica o México... ...entonces... Eh, ...que... ...que inclusive tal vez... ...por la experiencia habrían hecho... Una, ...una mayor resistencia... ...como usted dice... Les hacen dos goles en minutos de reposición. Pero minutos superpasados de reposición. O sea, 90 no fue, más 4. 90 más 4. No fue, no fue en el minuto 89. El minuto 3 a 90. 0,
0: el 90 más 4. O sea,
2: entonces, eso habla también de experiencia. Muy prob probablemente, el, el fútbol femenino panameño... Tiene que tener un antes y un después de estos repechajes. Porque antes se quedaban, inclusive, hasta en torneos de un CAF. En, eh, eh, ¿Verdad? Entonces, ahora estaban disputando contra Argentina. Nada más y nada menos. Entonces... Yo creo que el balance puede ser positivo independientemente si no se llega al Mundial y es una llamada de atención al fútbol femenino de Costa Rica en el área que se ha jactado en los últimos años de ser el más poderoso y, y estar ganando siempre. ¿verdad? Ojalá sea una 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 grúa que levante un poco también a las otras selecciones de Centroamérica que digan, mira Puchica, Panamá lo está haciendo bien, nosotros también porque... Podemos crecer en fútbol masculino, pero es hora también de crecer en el fútbol femenino y crecer todos juntos. Eso es importante. Y, y hay un
0: eleme dos elementos adicionales que ya uh -huh. habíamos conversado. Uno es la inauguración de la Liga Panameña hace muy poco tiempo, ¿verdad? La Liga uh -huh. Panameña de fútbol femenino, me refiero. Y la otra es la figura de eh, Janet Bailey, ¿verdad? que 17 años, una excelente portera, ya fue nombrada la mejor portera de la eliminatoria y que muy probablemente vaya a hacer su carrera profesional en Estados Unidos como lo hacen las mejores jugadores de Centroamérica y del resto del mundo porque es el lugar ideal para ir a disputar, eh, ir, a, ir a trabajar en el, en el fútbol de Estados Unidos, especialmente en universidades. Así que esos dos elementos sin duda que son señales muy positivas para el fútbol femenino del área y en este caso muy concretamente para el fútbol femenino de Panamá, que lo veremos seguramente, Randall y Jonathan, lo seguiremos viendo en los puestos más altos de las eliminatorias en la confederación. Y, y cuando usted, Randall, mencionaba lo de el ambiente, el diario argentino Infobae mencionaba algo muy interesante sobre el ambiente que se vivió en el estadio... Eh, Julio Grondona De hecho en, en, Es el estadio Perdón Humberto Grondona el del, el del Arsenal de Sarandí Que ahora está en segunda división Pero que el ambiente Dicen que fue increíble Fue pletórico 16.000 mil aficionados En su mayoría ¿Quiénes? Mujeres eh, Mujeres Que además No solo iban a apoyar A sus jugadoras Sino también con toda la situación política y social que vive Argentina en este momento, recordemos un, un tema económico bastante complicado, ¿verdad? una disminución salarial fuertísima en el gobierno de Macri, la intervención del Fondo Monetario Internacional, las disputas y luchas sociales recientes en el tema del aborto, la legalización del aborto ¿verdad? de la mujer y otras re reivindicaciones sociales, indicaba esta nota de Infobae con la periodista Daniela. Lichinizer realmente una nota excelente donde decía lo siguiente, en la gradería popular el marco era espectacular, lo aportaron las agrupaciones de fútbol femenino, las integrantes de los equipos de diversos clubes y las hinchas que se acercaron para alentar a la selección y además para ser parte de un día que podía marcar un antes y un después para la disciplina de la Argentina. El fútbol jugado, mirado y protagonizado por mujeres en todas sus instancias tiene una carga política imposible de evadir, sobre todo en los tiempos que corren. La masiva convocatoria del repechaje fue parte de una necesidad de reclamar ese espacio como propio, de dejar atrás definitivamente los obstáculos, las trabas, los prejuicios, los estereotipos y las discriminaciones que alejan al género femenino del juego. Y ojo lo que viene. Por eso no sorprendió que los 35 minutos del primer tiempo, desde una de las cabeceras, haya bajado un cántico claro, aborto legal en el hospital. Las demandas de las mujeres se reflejaron también en un ámbito que muchas veces parece despojado de profundidad y desconectado de problemáticas más urgentes como es en el deporte. El festejo tras el contundente 4-0 deja a la Argentina un paso del Mundial de Francia, a falta de la disputa de la revancha el próximo martes en Panamá, mostró a algunas jugadoras con pañuelos verdes. La arquera Vanina Correa fue una de las que exhibió el símbolo de la lucha por el aborto legal en el país. La portera, después del partido, sacó el pañuelo verde que representa a ese movimiento. Y termina la nota diciendo, ganar derechos, conquistar espacios antes vedados, lograr reconocimientos. En Arsenal, la selección de fútbol femenino ganó mucho más que un partido. Puso sobre la mesa la necesidad de dejar excluir y de apostar a las mujeres en el deporte. Tal vez el repechaje sea el puntapié para una verdadera transformación. Bienvenida sea. Termina así la nota de la periodista Daniela Lichiniser del diario Infobae, lo cual nos da, digamos, el panorama de lo que se vivió allí y de cómo el fútbol es, si se quiere, una excusa para algo mucho más allá, una expresión social y política, en este caso, de la del albiceleste y de lo que se vive en aquel país suramericano, orlando
2: Sí, por eso es una lástima que la, la FIFA le prohíba a Nicaragua que hayan protestas en el estadio, ¿verdad? Porque el fútbol, al fin y al cabo, es un fenómeno social. Así, creo que fue un programa anterior cuando estuvimos hablando de, de los, eh, los para eh, los centroamericanos y el Caribe y que hablamos de cómo puede haber el crecimiento del fútbol femenino en el área. Y no sé si fuiste vos o fui yo alguien que mencionó que cuando tenga el fútbol femenino en esta área enfoque de género, cuando las mujeres apoyen el fútbol y lo y, y vean el fútbol como un, un elemento también de, 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 liber, movilidad. de movilidad, de libertad, ¿verdad? Sobre todo, y de igualdad, ¿verdad? En, en sociedades donde todos sabemos que las mujeres no tienen lamentablemente igualdad de condiciones, que los hombres, salariales, laborales, incluso hasta académicas, en pleno siglo XXI, y entonces, cuando las mujeres entiendan eso y, 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 y tomen esos espacios y sean ellas las verdaderas aficionadas al fútbol femenino, el fútbol no va a crecer. Porque yo recuerdo una periodista de un canal estatal de aquí que decía que el crecimiento del fútbol femenino en Costa Rica, por ejemplo... Perdón que use el término... a eh, Costa Rica porque es el que conozco más de cerca. Decía, cuando hagan lo mismo que hacen en la Liga MX, que los equipos masculinos tengan equipos femeninos. O sea, es crecer con base a la mirada del hombre. Del hombre, sí. Y entonces les dicen, los tigres, los tigres... Entonces uno dice, deberían ser las tigresas, ¿me explico? En Argentina no, Argentina nos está dando una lección a nosotros. No sabía esto y esta nota realmente me, me hace como científico social analizar la situación. Y es interesante cómo la o sea, las hinchas... Y estamos hablando que Argentina está en un contexto de que hay una Copa Libertadores masculina donde están los dos equipos más importantes, no del país, sino del subcontinente sudamericano. Y aún así el fútbol femenino se si abre su espacio, ¿verdad?, es una clasificación a un mundial y no... Y fue más allá de la efervescencia del fútbol. sino Es un movimiento social, cultural lo que ellos están haciendo. Que la mayoría de las aficionadas en las gradas son mujeres. Porque, y al mismo tiempo, utilizando el fútbol para reclamar, somos iguales y merecemos las mismas oportunidades. ¿Por qué no jugaron el Monumental de River? Aquí no, quiero preguntarle Ajá.
0: a Jonathan, que también conoce Ajá. mucho de esto. Jonathan, cuando Ajá. uno ve las imágenes de, de los de la Liga Argentina, ¿verdad? de la Superliga Argentina eh, bueno, no sé corríjame, pero se ve poca familia en, en la cancha, verdad la, uh -huh. la prohibición de la afición visitante y demás, Jonathan, ¿qué, qué puedes decirnos sobre esto verdad? El, el, de, de cómo la mujer en este caso se apropió del estadio ¿verdad? Con, en, en, con una expresión muy clara política del deporte
1: Sí, por supuesto, es más, les voy a decir hace, y lo puedes buscar en internet para que vean de fútbol sala femenino, que se disputó hace como mes y medio, terminó en bronca Argentina, jugaba San Lorenzo contra no recuerdo quién, era la final del fútbol femenino, de fútbol sala, el, el gimnasio estaba a reventar y terminó en pleito, un pleito bravo entre jugadores y afición, a, así, a ese nivel se vive el fútbol, y, y por eso eh, este tipo de manifestaciones que se ven en, en el estadio, eh, no me extrañan de alguna manera, no, es decir, no me sorprende, porque esta gente pues sí utiliza el fútbol como medio para enviar mensajes, mensajes que de otra manera no llegarían a los medios de comunicación. Eh, entonces, eh, pues así es como se vive el fútbol de, en, en Argentina.
0: Sí, cuando veíamos también las imágenes de la final de la de la Libertadores, verdad en su mayoría son varones los que están en el estadio, algunas chicas metidas ahí con las barras bravas, igual se ve aquí en Centroamérica con las barras bravas, pero la imagen de una familia ¿verdad? en, en en la gradería es como complicado, así que este partido, como decía la nota de Infobae, puede marcar un antes y un después en la historia futbolística. Está muy interesante la nota y habrá que dar seguimiento también a, a esa participación argentina, tanto en el repechaje y probablemente en el Mundial de Francia 2019. Sí. Bueno, y en el tema femenino, entonces aprovechemos y vamos a saludar a Carly Reyes, es una periodista del Diario 10 de Honduras que habíamos invitado para el episodio de hoy, pero por razones de salud no, no nos pudo acompañar. Sin embargo, ahí nos mandó ahí la, la, el saludo de Rigor y ojalá que se recupere ahí porque estaba afectada de salud. Y bueno, compañeros Randall y Jonathan, ha sido un placer conversar hoy de todos estos temas eh, en este seguimiento, en esta actualización de la Liga Centroamericana, es que ya nos hacía falta ver cómo estaba el tema de, la, de las competiciones locales. Así que muchas gracias, Randall.
2: Gracias a ustedes, más bien, por seguirme abriendo el
0: micrófono aquí hablando de lo que los hermanos
2: apasiona el fútbol y el fútbol del área y ojalá eh, hayamos podido entretenerlos un poco y nos vemos en el próximo episodio o nos escuchamos
0: en el próximo episodio, más bien. Bueno, igualmente para usted, Jonathan, ahí a la distancia, muchas gracias por la participación.
1: No, muchas gracias a usted, José, y un saludo también a Randall y como decía, más bien ahí nos escuchamos en el próximo episodio porque hay muchísimo que comentar, viene la fecha FIFA, se viene la fase final en las ligas centroamericanas entonces pues hay bastante que comentar compañeros
0: así es compañero muchas gracias a ambos y nos despedimos y nos escuchamos como dice Randall en el próximo episodio será el episodio 52 de Foodcast recuerden seguirnos en Facebook en Twitter pueden mandarnos mensajes pueden mandarnos sugerencias algunos temas algún saludo especial para algún equipo algún, algún deseo ahora tenemos eh, Ahí algunos saludos desde Honduras a la gente de Juticalpa. Bueno, desgraciadamente no lograron clasificar, pero este así que pueden enviar sus eh, sus mensajes a estas cuentas de Foodcast CR, tanto para Facebook como para Twitter. Y en nombre de mis compañeros, entonces me despido, José Soro, y nos escuchamos en el episodio 52 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.